0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonschek. ich bin News-Analyst bei Insider Research. Heute geht es darum, warum Hacker uns Menschen lieben. Nun, woran merkt man denn, dass die Hacker uns lieben? Ein wichtiges Anzeichen dafür ist, dass viele Angriffe zuerst uns Menschen gelten und nicht den Systemen so waren 2019 ganze 90 Prozent der Unternehmen mit Business-E-Mail-Compromise und spear Phishing angriffen konfrontiert, wie eine Proofpoint-Studie ergab. Mehr als die Hälfte der befragten Organisationen hatte demnach 2019 mit mindestens einem erfolgreichen Phishing-Angriff zu tun. Nun, die Gefahr durch Phishing ist eigentlich bekannt, aber trotzdem fallen die Opfer immer wieder darauf herein. Wieso passiert das? Warum... Äh, ist Phishing weiterhin so erfolgreich und was kann man dagegen tun? Darüber sprechen wir heute mit Michael Heuer, Vice President Dach bei Proofpoint. Hallo Herr Heuer.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Hallo. Äh, gleich meine erste Frage. Wir Menschen gelten als Schwachstelle Nummer eins. Klingt ja erstmal ein bisschen technisch und komisch, Schwachstelle Nummer eins. Was macht uns Menschen denn zu einer Schwachstelle?
1: Nun, das liegt daran, dass wir leicht verführbar sind und im Regelfall nicht so genau hinschauen, wenn wir zum Beispiel auf irgendwelche Links klicken, die im E-Mail enthalten sind. Und wenn man sich das heute anguckt, die, äh, die Systeme sind über die letzten 20 Jahre hinweg, so quasi die letzten 20 Jahre, wo auch die Cyber Security im weitesten Sinne sich entwickelt hat, immer besser geworden. Während vor 20 Jahren, ich mich noch vielleicht leicht einloggen konnte auf irgendeinem System, weil die... Basispasswörter noch nicht einmal von der Auslieferung her geändert worden sind, weiß das mittlerweile jeder, dass das nicht mehr ausreicht. Und somit sind die Systeme heute sehr gut gesichert. Es ist viel schwieriger, dort anzugreifen. Und deswegen gehe ich lieber auf das leichteste Ziel, und das ist letztendlich der Mensch.
0: Okay, also Sie sagen, wir sind verführbar, also ähnlich wie wir es ja von der Werbung kennen und solche psychologischen Tricks, solche Verführungen nutzen die Angreifer auch und während man technische Systeme, nennen wir es mal so, immer weiter hochgerüstet hat, um sie besser zu schützen, bleiben wir Menschen in unserer Schwachheit ein bisschen auf der Strecke und Trotzdem konzentrieren sich ja viele Unternehmen auf andere Schwachstellen, also die technischen Schwachstellen. Und warum wird die Schwachstelle Mensch eigentlich ausgeblendet? Weil die Entscheider auch Menschen sind und daran gar nicht denken, dass sie eine Schwachstelle sind? Oder denken sie es so vielleicht zu technisch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt ein bisschen in der so Historie. 90 Prozent des Geldes werden ausgegeben für Systeme oder die Sicherheit der Systeme und nur 10% zielt eigentlich auf den Menschen. Und wenn wir sehen, dass 94% der Cyberattacken mit einer E-Mail starten, und das ist letztendlich der beste Weg, um zu einem Menschen hinzugelangen oder zu einer Person im Unternehmen hinzugelangen, dann wird trotzdem nur 10% dafür ausgegeben, um genau diesen Angriffsvektor Nummer 1, wie wir ihn nennen, auszuschalten oder zu minimieren. Und das ist natürlich theoretisch auch eine Systemfrage, aber letztendlich, es zielt darauf ab, dass man den Angriffssektor den, den, den Mensch versucht, besser zu schützen. Und da gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen, technische, wie aber auch Schulungsmaßnahmen, um das zu erreichen. Aber es ist natürlich immer schwerer geworden, das auch zu schützen, denn diese Attacken, die wir heute sehen, sind keine Attacken mehr, wo in einer breiten Masse hinweg, Attacken verschickt werden, oder also Malware zum Beispiel verschickt wird oder Ransomware verschickt wird und die einfach breit gestreut wird und nach dem Motto irgendwo wird es schon landen und was auslösen. Sondern äh, heute können wir beobachten, dass immer gezieltere Attacken stattfinden. Und diese Attacken sind von Menschen an andere Menschen gerichtet und sehr zielgerichtet gerichtet und nicht mehr wie in der Vergangenheit einfach nur breit gestreut. Und ähm, das macht es halt so schwierig diese auch zu erkennen. Äh, sei es als Mensch zu erkennen oder auch als Maschine zu erkennen, dass das jetzt eine Attacke ist.
0: Also, wir, äh, wir haben jetzt gelernt, dass, obwohl wir äh, eigentlich auch schon einige Zeit lang sagen, Mensch ist Schwachstelle Nummer eins, wird eigentlich eher in die Technik investiert als in die Sensibilisierung der Menschen, wobei man ja beides auch sehr schön verbinden kann, Technik und Sensibilisierung. Und ähm, Sie haben auch gerade gesagt, ähm, es sind zielgerichtete Angriffe. Kann man sich also vorstellen, wenn äh, der äh, wenn der Hacker loszieht, macht er ja auch Guckt er auch, wo ist eine Schwachstelle, die ich ausnutzen kann bei Systemen? Und äh, da sind ja dieses Thema auch unterschiedlich mit Schwachstellen versehen. Ist es auch so, dass wir Menschen äh, unterschiedlich stark ein Angriffsziel sind oder greifen Hacker alle Menschen gleichmäßig stark an?
1: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Wir sprechen da ganz gerne von den sogenannten Very Attacked Persons, die wir für unsere Kunden ermitteln, wenn äh, die unsere Produkte einsetzen. Das Spannende dabei ist, wenn man sich das anguckt, das sind nicht üblicherweise die VIPs im Unternehmen, also die, das C-Level, die Geschäftsführung, der, für, der Finanzchef oder wer auch immer in der, in der Geschäftsführung sich befindet, der gegebenenfalls vielleicht ein Angriffsziel ist. Die sind natürlich auch Ziel. Aber oftmals sind das ganz andere Personen im Unternehmen, die viel spannender sind anzugreifen, denn die haben auch oftmals Zugriff auf eine Vielzahl von Systemen oder Informationen. Die es sich lohnt zu stehlen oder äh, jemanden zu verführen, letztendlich Geld zu beweisen. Und ähm, wenn man sich das anschaut, sieht man sehr oft, dass es dann äh, vielleicht Assistentinnen sind von einer Führungskraft oder es sind äh, Entwickler in der Forschungsabteilung, die vielleicht durch einen Artikel auf LinkedIn äh, darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie an einem Projekt arbeiten und damit letztendlich Ziel zu einer Attacke werden. Und äh, dann entsprechend über die verschiedenen Mechanismen angegriffen werden, um letztendlich Zugriff auf seinen E-Mail-Account zu bekommen oder vielleicht eine Phishing-Webseite zu platzieren, um Credentials abzufischen. Und das ist das, was wir heute beobachten. Und damit ist es letztendlich eine sehr zielgerichtete Attacke von einem Menschen auf einen anderen Menschen, aber nimmt nicht nur unbedingt die Führungskraft per se im Unternehmen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, in dem Sinne eine Risikoanalyse auch äh, unter den Menschen macht. In dem Sinne, genau wie Sie gesagt haben, es sind unterschiedliche Angriffsziele und äh, mhm. landläufig würde man erstmal sagen, unsere wips Sea-Levels sind mhm. es. Und dann sind aber die WAPs, sind okay. aber mitunter ganz andere. Die VIPs können auch, sind auch natürlich beliebte Ziele, aber da sind auch noch ganz andere, die dann nicht im Fokus des Schutzes, im Fokus des Monitorings sind. Und während sicherlich viele sagen, ich bin ein, ich freuen sich, wenn sie sagen, ich bin ein WIP. Äh, WAP, da sollte sich eigentlich keiner drüber freuen, sondern der braucht dann entsprechend einen wesentlich besseren Schutz, muss stärker sensibilisiert sein. Und sie haben es ja gerade schon Beispiele genannt, wie jetzt der Entwickler, der auf LinkedIn geschrieben hat, Mensch, toll, ich mache das und das Projekt und dadurch eben schon so viel verrät, dass er wiederum zum beliebten Angriffsziel werden könnte. Gibt es denn noch andere Beispiele, wie die Schwachstelle Mensch ausgenutzt wird? Welchen Weg gehen die Angreifer am liebsten?
1: Also der liebste Weg ist generell, Phishing-Attacken zu versenden und das allerspannendste Thema derzeit, was wir draußen sehen, ist, dass insbesondere von Office 365 sehr viele Phishing-Webseiten äh, gehostet werden. Das soll heißen, die Attacke läuft eigentlich üblicherweise in so zwei, drei Schritten ab. Ich versuche zunächst einmal, ein Account zu komplementieren. Also sprich, ich will die äh, Account-Credentials haben von jemandem, der Office 365 benutzt bin dann natürlich nicht mehr im Sinne von BEC, also Business Email Compromise, habe ich hier einen, einen anderen Fall vorliegen, sondern E-Mail-Account Compromise. In diesem Fall bin ich ja derjenige, der sich jetzt letztendlich einloggt in die Office 365-Umgebung, kann dann eine SharePoint-Seite zum Beispiel generieren, die letztendlich eine Phishing-Webseite beinhaltet. Und kann diesen Link auf diese unternehmenseigene SharePoint-Seite verschicken innerhalb des Unternehmens, um letztendlich irgendwo vielleicht Login-Daten oder Projektdaten oder was auch immer letztendlich zu stehlen. Und das ist natürlich sehr schwer zu, äh, zu entdecken. Wie finde ich also raus, dass das, was mir von einem Kollegen intern geschickt wird, mhm. in Wirklichkeit eine Phishing-Webseite ist. Ja, und das ist momentan so fast bei 50 Prozent der, der URL-Attacken oder der URL-basierten Phishing-Attacken. Äh, ist das der Fall, dass äh, in Office 365 umgebung Umgebungen wir das sehen, Aber über 50 Prozent sind interne E-Mail äh, äh, sind interne Adressen, äh, interne Webadressen, äh, auch die genutzt werden, um letztlich diese Phishing-Attacke zu platzieren.
0: Und das muss man sich mal äh, vorstellen, man hat ja sozusagen, wenn man an, äh, an so Phishing äh, denkt, dann werden ja äh, oftmals oder früher war es eher so, dass man gesagt hat, da werden bekannte E Mail Adressen Absender vorgetäuscht die werden mhm. hingeschrieben, wenn man genauer guckt in den E-Mail-Header oder so, würde man sehen, ja, das kommt gar nicht von da, die haben das nur hingeschrieben. Aber das, wie Sie es ja beschreiben, das ist ja dann wirklich die E-Mail-Adresse von einem internen Kollegen, weil eben der Zu- und die Zugangsdaten erbeutet worden sind. Das ist tatsächlich von da verschickt worden und das ist wirklich dann äh, in, im Intranet vielleicht eine Seite, wo dann äh, entsprechend weitere Daten abgefragt werden. Und klar, das ist äh, eine ziemlich perfide raffinierte Attacke und ja, insofern ich, ich wollte eigentlich Sie fragen, Phishing ist doch ein alter Bekannter, Sie haben jetzt aber auch schon gesagt, dass es da Veränderungen gibt, dass das die Methode und auch dass ich, dass ich da in Office 365 Account Daten mir hole und dann eben das missbrauche, ist ja nochmal eine neue Qualität des Angriffs, aber trotzdem würde man sagen, Phishing ist Gibt es ja schon doch lange und äh, kennen das eigentlich die Nutzer nicht, das Risiko?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge ähm, Statistiken zu. Wir, wir haben ja einen Report, der nennt sich State of the Fish Report, äh, wo wir äh, ganz gerne über diese Themen auch forschen und befragen. Und letztendlich, äh, wenn man User fragt, dann findet man im Schnitt, und wir haben so eine Umfrage gemacht in mehreren großen Ländern, dass 61 Prozent das schon erkennen und, und das definieren können sogar. In Deutschland sogar ein bisschen mehr. Das waren 66 Prozent, die es richtig beantworten konnten. Bei Ransomware war es dann schon ein bisschen wackeliger. Bei Malware oder Smishing und Phishing mit V geschrieben wird es dann auch schon wieder ein bisschen anders. Das variiert, weil so gesehen gibt es eben verschiedenste Arten von Phishing, eben mit SMS oder auch mit... Mit äh, Voice, letztendlich Phishing, also das haben bei einigen erlebt. Ich habe es auch selbst erlebt zu Hause, ähm, dass man angerufen wird und versucht wird, halt irgendwo hin, äh, hingetrickst zu werden, gewissermaßen. Also diese Art von Angriffe, die, die variieren und es entwickelt sich immer weiter, das ist klar. Ähm, aber zwischen dem, dass ich weiß, was es ist und dem, dass ich es erkenne und dem, dass ich auch das Richtige tue im Zweifelsfall, ist immer noch ein große, eine große Diskrepanz. Und somit ähm, ist es immer eine Kombination sicherlich aus dem, dass ich die User sehr, sehr gut schule, ähm, dass sie, also wenn ich jetzt im Unternehmen bin und äh, meinen Schutz erhöhen möchte, dass ich die User sehr gut schule, aber auch gleichzeitig eben äh, bestimmte technische Mittel einsetze, um zu erkennen, da sind Attacken, äh, die dann, dann letztendlich idealerweise schon am Gateway, am E-Mail-Gateway zum Beispiel herausgefiltert werden. Äh, oder aber wenn auch etwas also geklickt wird, dass jedes Mal geprüft wird, bis hinter der URL-Adresse, die hier angeklickt wird, Befindet sich dahinter gegebenenfalls Mailware oder äh, Ransomware oder eine Phishing-Webseite. Und äh, es ist ja nicht so, dass, dass diese Links, wenn ich auf sie klicke, jedes Mal sofort äh, schadhaft sind. Ähm, auch der Hacker weiß üblicherweise, dass die Sachen geprüft werden mit den verschiedensten Methoden. Und somit kann es sein, dass eine ganz lange Zeit lang, dass eine ganz normale Webseite ist und dann plötzlich aber doch sie malicious wird und äh, man dort eben eine Attacke auslöst äh, mit, mit der entsprechenden Aktion. Aber das Wichtige dabei ist, zu verstehen, dass es natürlich immer noch eine Interaktion vom User ist. Denn äh, ja, bei all diesen Attacken, die haben es nicht nur gemeinsam, dass ein Mensch einen anderen Menschen angreift und das ist zielgerichtet, sondern der Mensch, der vor dem Rechner sitzt gewissermaßen, ist auch derjenige, der die Attacke de facto auslöst. Denn bei all diesen Attacken, über die wir hier reden, passiert etwas von dem User. Und das heißt, er gibt also er klickt auf etwas drauf, er öffnet ein Attachment, er löst die äh, Skripts aus, oder äh, er, äh, er gibt Daten ein. Also ist in diesem Fall immer einer eine menschlichen Interaktion notwendig. Und das zeigt eben die, die Schwierigkeit dabei, dass äh, das, was man vielleicht früher gesehen hat, wo man äh, so eine schlecht kopierte Ebay-Webseite gefunden hat oder ein Amazon-Login oder für irgendeine andere Webseite, die schlecht kopiert worden ist, das ist mittlerweile nicht mehr wirklich gar gebe gäbe. Gibt es auch noch, aber selten. Aber das, was heute Phishing-mäßig äh, benutzt wird, ist schon so professionell, dass es eigentlich nicht mehr ohne weiteres überblickbar ist. Was ist da? Da kann man nur so eine Sechs Sinne zusammenzubehalten und sagen, ich sollte mich vielleicht nicht einloggen äh, über einen Link, den ich vorher angeklickt habe, bei meiner Bank zum Beispiel, sondern ich sollte lieber direkt auf die Bankwebseite gehen und mich dann dort einloggen, statt einfach diesen Komfortfaktor zu benutzen, auf den Link zu klicken. Ähm, das würde schon sehr viel helfen, aber mhm. macht nicht jeder.
0: Das heißt also, Sie haben ja gerade gesagt, dass eine Besonderheit all dieser Angriffe ist, dass ungewollt der Nutzer, das Opfer eigentlich zum Mittäter wird. Wenn man ja. so möchte. Ähm, und Sie haben auch schon ein Beispiel genannt, was man so als Richtlinie nennen könnte. Also äh, wenn du auch zu deiner Online-Bank gehen willst, geh nicht auf den Link, der dir per Mail zugeschickt wird, gib den direkt äh, im Browser ein. Ähm, nun, wenn jetzt Unternehmen sagen, okay, äh, Phishing-Risiko kennen wir, wollen wir senken, wir machen interne Richtlinien organisatorisch. Reicht das aus, dass man solche äh, Richtlinien aufstellt?
1: Schlecht ist es sicherlich nicht. Reicht es aus? Glaube ich nicht. Interessanterweise, ich war vor kurzem auf einer anderen Veranstaltung, dort wurde erzählt von einem CISO, dass er sagte, bei ihm im Unternehmen gibt es die Philosophie, dass man quasi maximale Strafe androht, wenn man falsche Dinge tut im Bereich Cyber Security. Also mit anderen Worten, wenn du auf was Falsches draufklickst und der Schaden entsteht dadurch, dem Unternehmen wirst du haftbar gemacht werden und das mussten die mittlerweile sogar beschreiben. Du wirst abgemahnt und äh, gegebenenfalls wirst du sogar gekündigt. Und ähm, das hat eine interessante Diskussion erzeugt zwischen den anderen ähm, Security-Verantwortlichen, die auf dieser Veranstaltung waren, ob das der richtige Weg ist, durch Drohung gewissermaßen, was, was anderes ist es ja nicht, letztendlich seine Cybersecurity zu erhöhen. Was ähm, Interessante dabei war, dass äh, man feststellte, äh, ob das jetzt für Fall fallgemeinbar ist, weiß ich nicht ganz genau, aber äh, in einer Weise war es so, dass bei dieser Drohfirma gewissermaßen ja, weniger Attacken stattfanden, als bei denjenigen, die versucht haben, an das Gute Menschen zu appellieren. Ähm, möchte ich deswegen empfehlen, man sollte das genauso tun. Nein, das möchte ich nicht. Ähm, und letztendlich, glaube ich, steht und fällt es damit, dass ich zum einen einfach meine User sehr, sehr gut schule, aber eben auch äh, als Unternehmen erkenne, wer sind meine Very attack persons um auf das Thema zurückzukommen. Mhm. Denn diese veri person ist nicht einfach nur diejenige, die jetzt viele Attacken erhält. Das wäre zu einfach. Das machen einige andere Systeme heute. Sondern es ist immer eine Kombination daraus, welche Art von Attacken ist das? sind das eigentlich, die da hereinkommen? Ist es quasi vielleicht sogar, das können wir mit unserer Threat Intelligence was beantworten, ist es einer der, der staatlichen Akteure, die dort angreift, ist es vielleicht ein ein unbekannter Hacker, der irgendwas schickt, ist die Person diejenige, die halt wissen wir dann aus den User-Trainings, ist die Person jemand, der sehr leicht auf jeden Link klickt, der bei der hereinkommt, oder ist es jemand, der, der eher vorsichtig agiert, ist es jemand, der also, Zugriff hat auf viele verschiedene Daten im Unternehmen, die interessant sind, nur aus der Kombination von diesen verschiedensten Informationen kann ich eigentlich so einen Very Attack Person Index generieren, der mir als Sicherheitsverantwortlichen dann auch die, die Chance gibt, zu sagen, ich gehe manchmal auf eine bestimmte Person zu, man sensibilisiere sie dafür, dass sie momentan besonders viele Phishing-Attacken bekommt oder äh, welche anderen Art von Attacken auch immer und vielleicht nicht eben ohne weiteres irgendwelche Attachments öffnen soll oder wenn bestimmte Meldungen kommen, dann besonders vorsichtig sein muss und lieber einmal nachfragt. Oder man geht sogar so weit, dass man sagt, man isoliert diese Person zum gewissen Grad. Das soll heißen, ich äh, erlaube zum Beispiel nur über Webbrowser-Isolation letztendlich denjenigen ins Web zu gehen, sodass äh, auch darüber keinerlei äh, Downloads mehr auf dem Rechner landen können die dann theoretisch jedenfalls äh, irgendwelche Aktionen auslösen. Also da gibt es verschiedene Wege, die ich da nutzen kann. Aber äh, ich brauche immer die Kombination.
0: Also das finde ich total spannend, das Konzept mit dem WAPs, weil ich stelle mir das gerade so vor, wir kennen das ja, dass man Risikoanalyse macht von IT-Systemen, Anwendungen, Cloud-Diensten, dass man sagt, okay, das mit einem größeren Risiko behaftet. Ich nutze Threat Intelligence, mache eine aktuelle Analyse und sage, hier die, zum Beispiel dieses Gerät, das muss ich blockieren oder da muss ich Zugriffsmöglichkeiten einschränken und so weiter. Und was Sie hier beschrieben haben, ist, dass man auch die Nutzer sozusagen sozusagen anschauen muss, äh, wie da dir das jeweilige Risiko ist und den entsprechend äh, behandeln, also auch vielleicht dann sagen, okay, wenn du jetzt einen Browser nutzt, dann äh, nur eben speziell isoliert ähm, und das, weil du gehörst eben zu den Angriffszielen. Und eben ganz wichtig, dass man nicht hingeht und sagt, derjenige ist einfach nur ein beliebtes Angriffsziel, also hat ein hohes Risiko, angegriffen zu werden, das ist vielleicht dann besser zu sagen, der, wo es viele Versuche gab, sondern es kann auch sein, wo bisher noch gar nicht so viel passiert ist, aber der ist hochattraktiv für äh, unsere Angreifer. Und das finde ich Absolut. ganz spannend, dass man ja, das sozusagen diese Denkweise... eine einzige
1: Attacke, hat. ganz genau. Es mhm. eine einzige Attacke, um letztendlich durchzukommen. Und Das ist das Schwierige daran, das zu erkennen, denn alles mhm. es eben so zielgerichtet ist, ist es umso schwieriger zu entdecken.
0: Okay, ja. Und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt uns mal die, äh, wir haben eben gesprochen über die internen Richtlinien, wie weit das eben hilft, vielleicht bis hin zu, dass man äh, schwere Sanktionen androht, wenn wir jetzt so technische Sicherheitsfunktionen uns anschauen, ähm, da reicht es ja auch nicht unbedingt, dass man die hat, es sei denn, die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht, dass möglichst automatisch im Hintergrund läuft. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Können die Nutzer denn mit den technischen Sicherheitsfunktionen umgehen? Wissen die überhaupt darum? Und äh, was ist da Ihre, aus Ihren Studien vielleicht die Praxiserfahrung?
1: Die meisten Systeme laufen ja letztendlich so im Hintergrund, dass der User gar nicht so viel davon mitbekommt. <lacht> Und dann, wenn ich zum Beispiel eben ein Secure E-Mail Gateway einsetze, dann filtert mir das schon mal eine Menge raus, was äh, vielleicht nicht hingehört. Mhm. Ähm, aber das Ganze ist natürlich immer noch etwas, was äh, einen Schritt weitergeht. Ich kann natürlich immer noch, ich muss natürlich immer noch mal ab und zu meinen spam folder reingucken oder in mein, äh, mein, äh, meinen anderen äh, äh,
0: Quarantäne-Ordner. Ja,
1: meine mhm. Quarantäne-Ordner, genau. Mhm. <lacht> Danke. Äh, dass man äh, da regelmäßig reinschaut, das muss ich natürlich schon ein wenig schulen. Das ist aber relativ leicht äh, zu erkennen. Genauso, was wir sehr stark sehen, was sehr stark genutzt wird auch von den Usern, ist, wir haben so einen, so einen Fischalarm alarm button das soll heißen, wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas, was nicht sauber ist, als E-Mail kann ich auf den, auf, auf den Knopf drücken, der letztendlich in mein E-Mail-Client integriert ist mhm. und ich äh, bekomme dann halt diese E-Mail herausgezogen, sie wird automatisch analysiert und ähm, man kann danach halt die Information bekommen, da war wirklich eine Attacke dahinter gut, gut erkannt ja, und kann dann, wenn ich die entsprechenden Tools auch installiert habe, auch die E-Mails meinetwegen, falls sie mehrfach geschickt worden ist, aus den verschiedenen Inboxen der User auch wieder automatisiert herausziehen, was halt dem Security-Team sehr hilft. Aber im Regelfall, die, die Tools, die heute da sind, sind eigentlich sehr gut einsetzbar vom, vom User ähm, oder laufen so, so, so sehr im Hintergrund, dass sie jetzt erstmal nicht äh, direkt den, den User im täglichen Arbeitsablauf
0: stören. Okay. Also wir hatten jetzt vorhin äh, gesagt, dass die, wir Menschen sind nicht alle gleichermaßen beliebte Angriffsziele. Wenn ich jetzt aber mal so eine, eine Teilzielgruppe angucke, nämlich die jüngere Generation, die ja. doch sozusagen mit dieser ganzen Technik aufgewachsen ist, kann man sagen, dass bei denen die Schwachstelle Mensch kleiner ist, sind die gegebenenfalls besser gerüstet gegen solche Angriffe?
1: Ja, das würde man annehmen. Aber die Digital Natives sind in diesem Fall fast sogar eher digital naiv. <lacht> ähm, erlauben Sie mir das Wortspiel. Ich hoffe, dass ich keine Zielgruppe jetzt hier verbrelle. Aber letztendlich ähm, das ganz Spannende ist, in der Tat haben wir das auch mal uns angeschaut, äh, nach dem Motto äh, zu gucken, was ist eigentlich Phishing? Äh, kannst du das definieren? Und äh, gerade so die Altersgruppe 18 bis 22 oder 23 bis 38 äh, unterscheidet sich schon, weil äh, die 18- bis 22-Jährigen, da konnten 47% Prozent erklären, was Phishing ist, weil der nächstgrößeren in Altersgruppe 23 bis 38 55%, aber dann spannenderweise die Oldies, die, Oldies, die 39 und älter, fast mhm. fassen mal jetzt zusammen, die lagen bei 65 respektive 66%, Prozent, also deutlich mehr, okay. fast ein Drittel mehr. Äh, bei Ransomware ähnlich, ähm, dort äh, konnten wir 28% erklären, der Jüngeren, was ist es eigentlich und äh, je älter, desto eher. In der Weise, die beste Gruppe waren die 55-plusjährigen mit 43 Prozent. Ähm, der einzige Unterschied gab es äh, insbesondere bei Phishing mit V. Dort konnten die Jüngeren das eher kennen und erklären, weil wahrscheinlich sie es eher mal kennengelernt haben, als die Älteren. ja Aber das ist jetzt nicht so eine weit verbreitete Angriffsform, dass das jetzt richtig relevant wäre. Das äh, Wesentlichere ist halt das klassische Phishing oder Ransomware ein thema dass ich dort halt äh, gerne ähm, angegriffen werde.
0: Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn man hingeht und sagt, okay, das sind die Nutzer, sollte man nicht einfach sagen, hier unsere jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die sind eigentlich so fit mit den Sachen, da muss ich mich nicht groß kümmern. Ich muss eher schauen bei denen, die jetzt eher noch sozusagen Internet, das Neuland, wir erinnern uns, dass wir da entsprechend das Augenmerk auf die, das noch nicht von nahezu Geburt an genutzt haben, und das ist also nicht so. Da muss man also wirklich genauer hinschauen, als das reichen würde, zu sagen, okay, die kennen das, Digital Natives. Was meinen Sie denn, Herr Heuer? Werden denn die Hacker uns Menschen in Zukunft weniger lieben? Also sprich, werden wir es irgendwann schaffen, dem Social Engineering zu widerstehen? Oder werden die Methoden immer weiter verbessert werden, immer neue und wir müssen immer dagegen ankämpfen?
1: Meine persönliche Vermutung ist, dass äh, letztes, was passieren wird, also wir werden uns da weiterhin auseinandersetzen müssen, während diese Systeme, wie eingangs schon erwähnt, sehr viel sicherer geworden sind über die letzten Jahrzehnte hinweg äh, und es immer schwieriger ist, dort äh, letztendlich sich äh, hineinzuhacken äh, mit verschiedensten Wege, ist es, was äh, ich heißt, da kein Geld ausgeben sollte, ja? also das ist quasi ein Given, ein bisschen Maßen, aber im Bereich People-Centric Security oder People-Security im weitesten Sinne gemeint, ähm, das wird ein Thema sein, was uns sicherlich noch über Jahre begleiten wird und ich auch nicht wirklich sehe, wie sich das ändern soll. Natürlich kann ich heute Dinge noch verbessern, indem ich zum Beispiel die E-Mails sauber autorisieren lasse über DMARC und SPF. Ähm, ich kann ähm, stärkere Login-Mechanismen benutzen, mit Two-Factor-Authentification, aber auch das geht nur bis ein bisschen gerade. Denn es gibt eben noch viel alte Infrastruktur, mit der ich nicht ohne Weiteres mit Zwei-Faktor-Authentifizierung mhm. arbeiten kann oder wo ich sie auch umgehen kann. Also das Thema wird sicherlich noch uns lange beschäftigen, bis vielleicht dann immer stärkere Identifizierungsmechanismen da sind, wo ich auch wirklich weiß, die Person ist die Person. Das geht aber meistens mit Einschränkungen einher, dass es entweder unbequem wird zu bedienen oder aber der gemeine Deutsche hat ja auch sehr viel Spaß am Thema Datenschutz und will gar nicht oft mal so, so sehr genau identifiziert werden. Dementsprechend ist das natürlich konträr dem, dass ich mich einfach einloggen kann auf irgendetwas und dann vorgeben kann, wer ich bin. Also ich ingeniere mich ja auch dazu selber selbst.
0: Und äh, wenn jetzt unsere Hörer, Hörer äh, gesagt haben oder merken, also okay, Phishing, ich habe zwar ursprünglich gedacht, ja, das kennen wir schon lange, aber da sind doch viele, viele Aspekte. Wir müssen uns da besser schützen vor diesen E-Mail-basierten Angriffen auch. Äh, was empfehlen Sie denn jetzt als Sicherheitsansatz? Also was, was sollte man denn äh, jetzt tun, um das äh, die Schwachstelle Mensch besser abzusichern?
1: Also das generell das Thema User Awareness Training ähm, ist ein Thema, was weiterhin genutzt werden sollte, wo auf simulierte Phishing-Attacken zugehören. Ähm, da gibt es verschiedene Anbieter, auch wir sind da sehr aktiv in diesem Thema, Und letztendlich so oder so ist das ein Thema, was sicherlich als erstes auf die Agenda gehört. Äh, wenn ich das getan habe und der User, die, die Mitarbeiter, die Menschen das verstanden haben, was dort geschult wird, dann habe ich wahrscheinlich schon eine ganze Menge getan. Als zweiten Schritt hilft es nur, dass ich meine Sicherheit verbessere und äh, also systemseitig auch verbessere. Und da gibt es ähm, natürlich Anbieter auch wie uns, die letztendlich dort entsprechende Lösungen anbieten, um zum Beispiel gegen Phishing-Attacken stärker zu helfen, als das, was ich mit Wortmitteln, zum Beispiel Office 365, machen kann. Mhm. Ähm, denn wenn Microsoft nicht schafft, sie selbst zu schützen vor seinen eigenen Webseiten, äh, dann fragt sich das, wie gut ist das Security-Konzept, was ich dann dort erhalte wenn ich zum Beispiel Office 365 einsetze.
0: Und wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche entsprechend eine intelligente Sicherheitslösung äh, für den E-Mail-Schutz, was sollte so eine Lösung alles können?
1: Gut, die klassischen Dinge muss sie natürlich immer können, also sprich Anti Spam, Antivirus. Äh, das ist quasi Basics heute für fast jeden. Aber die Spalte Weizen trennt sich letztendlich dann, wenn es um die intelligenten Attacken geht. So also soll heißen, wie erkenne ich Ransomware und wie erkenne ich URL-Phishing-Attacken. Das sind so die beiden Hauptthemen. Da gibt es viele Varianten noch von. Aber das sind so die beiden Hauptthemen, auf die ich testen muss. Und idealerweise bietet sich dabei an, wirklich auch ein Security-Risk-Assessment zu machen. Das soll heißen, möglicherweise bieten die Anbieter an, dass man mal testet, was findet in diese Lösung vielleicht auch hinter meiner existierenden Lösung. Das ist ein relativ einfacher Test, den man machen kann. Wir sagen dazu mal ganz gerne, wir sind nicht so gut im PowerPoint, sondern wir sind sehr so gut in Daten. Lassen uns eine Stunde investieren. Wir, wir gucken uns das mal an, was da an E-Mails durchläuft zum Beispiel und zeigen ihnen hinterher, was da drin steckt, was sie vielleicht bisher nicht gesehen haben oder auch mhm. gar nicht wussten. Oder wo vielleicht sogar Account Compromises existieren, von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie existieren. Und wenn man so einen Test gemacht hat, kann man danach halt für sich entscheiden, möchte ich mehr machen, möchte ich weniger machen. Im Regelfall lautet übrigens die Entscheidung, man möchte mehr machen, weil man dann erkennt zum ersten Mal, wie viele Attacken da eigentlich passieren, von denen ich oftmals durch meine bestehende Lösung gar keine ähm, Informationen bekommen habe, dass die, dass die überhaupt erfolgen.
0: Und wenn man jetzt unser Gespräch äh, bis hierhin gehört hat und äh, ist jetzt sensibilisiert für das Risiko, und äh, was sollte man denn jetzt als nächstes, nachdem man einen Podcast gehört hat, was sollte man als Hörerinnen Hörer jetzt zuerst tun, um dieses Risiko in den Griff zu bekommen? Um.
1: Mir liegt auch dazu, zu sagen, rufen Sie uns an. Aber <lacht> ein bisschen zu einfach. <lacht> ist, auch ein, ist
0: auch ein Weg, ja klar.
1: Ja, ja ist sicherlich ein Weg. Ähm, ja, also, ich, also wie gerade schon erwähnt, also die, ich glaube, das Thema User-Training ist ein starkes dabei. Das, das steht und fällt damit, dass, dass die... Dass eigene, die eigenen Mitarbeiter besser verstehen, was dort passiert. Und da reicht doch nicht einfach eine halbe Stunde Schulung einmal im Jahr aus, sondern es muss eine regelmäßig wiederkehrende Schulung sein, die dort gemacht werden müssen. Das anherrlich mit, mit, mit dem Systemtest ist sicherlich einer, der, der, das wären für mich die beiden ersten Schritte, die ich gehen würde, um es zu prüfen, ähm, ja, reicht das, was ich da gemacht habe, aus oder wie viele Attacken kriege ich denn überhaupt? Und man äh, dann halt mit einem Premium-Anbieter, den wir sicherlich sind in diesem Bereich, äh, mal spricht und sich das anschaut. Gesagt, das kann jeder kostenfrei mit uns machen, und dann, ähm, dann kann man schon sehr gut sehen, man muss ich Hand anlegen an meine Security-Infrastruktur und wie exponiert bin ich denn da eigentlich? Äh, vielleicht zu dem, was ich vielleicht
0: vorher gedacht habe. Also ich mache, das haben Sie jetzt auch schon äh, erwähnt, ich frage eigentlich immer gern, weil mir geht es darum, so, man hat das gehört und jetzt will man das sozusagen greifen, ausprobieren, tun, machen. Äh, man kann also Ihre Lösung testen, man kann auch äh, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und sagen, gucken Sie mal, wie das bei uns eigentlich steht. Ähm, und dann meldet man sich dann irgendwie über die Webseite oder... Man kann, sich, äh,
1: letztendlich, äh, man kann nur für über die Webseite in Kontakt treten oder in, da gibt es auch so ein Chatbot, äh, mit dem man äh, sich, äh, sich verbinden kann mhm. und dann äh, können wir letztendlich mit ihnen besprechen oder mit dem potenziellen Kunden besprechen, wie kann man das Ganze testen. Das lohnt okay. sich dann halt äh, vor allem für Unternehmen, die etwas größer sind, also jetzt ähm, die, die mehrere hundert Mitarbeiter haben, auch da macht es Sinn, das zu testen, weil dann sehe ich auch wirklich etwas, wenn ich dort entsprechend Test mal fahre relativ mhm. schnell, weil man braucht eine gewisse Menge von E-Mails, um festzustellen, dass so passiert. Interessanterweise, das ist eine etwas ältere Studie, die ich mal gesehen habe vom BSI, ist es so, dass kleinere Unternehmen gar nicht so sehr häufig angegriffen werden. sondern sind eher die mittleren bis mittelgroßen, die halt nicht so gut aufgestellt sind im Bereich Security. Mhm.
0: Und äh, dementsprechend, ähm, gut, wie gesagt, es hängt Urin ja immer das... ja Bitte, bitte. Ach so, ja, Also, das war für mich, fand ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass Sie gesagt haben, die Großen werden angegriffen, die Mittleren werden angegriffen. Es ist, viele sagen, ich bin zu klein, ich bin zu unwichtig eine gewisse Größe braucht man ja genau, wie Sie sagten, für den Test, dass man überhaupt genug Cases hat, dass man dann auch Anzeichen sieht darin und generell haben wir auch gelernt, das sind weder unter den Personen immer die, die man erwartet, dass die Angriffsziele sind, noch unter den Unternehmen, weil wenn man an die Lieferkette denkt, wenn ich wegen Zulieferer bin für irgendeinen Riesenkonzern und bin eigentlich mittelgroßes Unternehmen, dann bin ich eben sehr wohl interessant, weil ich ja mindestens mal als Sprungbrett genutzt werden kann, oder aber ich bin vielleicht genau in, meinem, in meiner Nische Weltmarktführer und da mag ich auch klein sein, aber ich bin trotzdem sehr interessant.
1: Genau, deswegen ist es nicht ganz so leicht zu sagen, klein heißt nicht angegriffen. Der Punkt ist nur, dass man mal diese Phishing-Attacken zielen sehr stark oftmals auf mittlere und große Unternehmen, wo ich dann eher was gewinnen kann damit. Mhm. Bei den kleineren, die sind eher gefährdet durch ransomware attacken die halt in der breiten Masse nach wie vor noch gestreut werden. Also nicht, dass sie gar nicht mehr existieren, aber ja wenn dort natürlich die Rechner überhaupt nicht geschützt sind, keine Endpoint-Security, man muss ja mit anderen Basic-Security-Mechanismen sind eingeschaltet. Das wäre einfach grob fahrlässig. Ja, aber ähm, je größer, desto eher sind sie, um diese zielgerichteten Attacken zu beobachten, äh, die ich dort erleben kann. Äh, und Sie haben vollkommen recht, Sie haben ein wichtiges Thema gerade noch angesprochen, die Supply Chain. Äh, auch die wird sehr oft angegriffen. Ich versuche also quasi dort einzudringen und durch die Hintertür dann quasi Sachen zu platzieren bei meinem Kunden, ähm, oder aber ich versuche, in die Supply Chain reinzukommen, um letztendlich Geld umzuleiten, was an meinen Lieferanten bezahlt werden soll. Es gibt mhm. viele, viele schöne Beispiele, die wir dann bei entsprechenden Briefings auch ganz gerne mal herausholen, um darüber zu sprechen, was wir beobachtet haben bei den diversen Firmen.
0: Okay, super. Also ganz herzlichen Dank, Herr Heuer, für diese spannenden Einsichten. Finde ich ganz wichtig, dass wir dieses scheinbar altbekannte Thema Phishing jetzt nochmal im neuen Licht sehen. Und äh, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Michael Heuer von Proofpoint. Herzlichen Dank, Herr Heuer.
1: Vielen Dank. Alles Gute.